0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos Yo soy Luis Astorga Y soy un adicto a los negocios Hoy es lunes 28 de septiembre Últimos días de este mes eh, Ya para terminar el tercer trimestre de 2020 E iniciar pues la recta final De este año ...pandémico, bizarro, lleno de sorpresas, extrañezas y demás... ...pues ya por acabarse, muchos dirán que bueno que ya se va a acabar el 2020... ...pero bueno, ahí vamos poco a poco saliendo adelante... ...espero que estén cerrando muy bien su mes, eh, ya sea en su trabajo, su proyecto... ...lo que sea que estén haciendo, si ni siquiera es un proyecto de negocios... ...es un proyecto de arte, es un proyecto de superación personal... Proyecto familiar, lo que sea, lo que sea que lo estén terminando o iniciando de la mejor manera eh, Vamos a iniciar entonces con lo que nos trae el mundo de los negocios este lunes Y bueno, iniciamos con eh, la industria de los cosméticos, ¿sí? la industria del maquillaje y miren es que la industria del maquillaje ha, ha visto al igual que muchas otras industrias eh, cambios muy muy importantes en el comportamiento del consumidor durante esta pandemia. Además de que está cambiando drásticamente eh, los canales de venta que esa es la parte que más hemos visto modificarse en estos días es cómo la gente consume, cómo la gente compra ahora y por medio de qué canales y cómo están cambiando. Las prioridades de las personas dependiendo eh, la situación también económica en la que estén, el país en el que estén. Recordemos que México ha crecido drásticamente en esta época eh, lo que es el tema de e-commerce, eh, pero bueno, ahora la industria de la belleza y cuidado personal. Eh, parecía que básicamente iba a colapsar eh, este año eh, como empresas como Sephora, Mac Cosmetics y L'Oreal tuvieron que cerrar sus tiendas físicas Recordarán que muchas de estas ahora ya manejan su propia tienda o además se venden dentro de otras tiendas departamentales Las cuales también estaban cerradas Sin embargo algunas han aprovechado el auge que se está viviendo en la categoría en la venta en línea para incrementar sus ventas Sephora México, que cuenta con 26 tiendas en el país, señaló que la caída por el cierre de sus tiendas fue bastante significativa, ya que los puntos de venta son los que concentran la mayor parte de sus ingresos, pero han ca hecho eh, cambios a su página electrónica para atender a más consumidores. Eh, Natalia Zárate, CEO de Sephora, comentó que México se está sumando a esos cambios globales que van a empezar este fin de año con un cambio de plataforma que van a traer más oportunidades como es poder entregar tu producto a tus clientes en el mismo día o la modalidad de pedir en línea para recoger en tienda y otras formas en las que estas marcas ya trabajan. Señaló que su página web no compensa aún las, las, las ventas que están perdiendo en las tiendas físicas, eh, ya que no estaban preparadas para este tipo de demanda que están teniendo eh, en Estados Unidos y Canadá, eh, lo que vive en el país y el resto del mundo, pero existe una gran oportunidad en el mercado. La tienda en línea pasó a ser casi tres veces más de lo que, se representaba, de lo que representaba el año pasado, eso requiere de un equipo de, que planee y vamos a consolidar mucho esa oportunidad, comentó la CEO de Sephora. Eh, recuerden que pues eh, cambiar en línea es un monstruo completamente diferente. No es nada más abrir la tienda, empiezo a vender y ya se hizo. ¿no? Eh, además de tener la tienda en línea, poder empaquetar tu producto, enviarlo de manera efectiva, bien empacado, que llegue bien, monitorear que llegue bien. Eh, hay toda una parte de servicio al cliente detrás que incluso las empresas más grandes del mercado están batallando al no estar preparados. Entonces, si somos una pyme o una pequeña empresa, eh, no tenemos que ser Sephora o Mac Cosmetics o eh, Walmart para poder hacerlo bien. De hecho, eh, tiene mucho que ver con que tengas muy bien determinado cuál es la cadena de valor desde que entra la orden de compra digital hasta que se entrega. ¿Y cuál es el servicio postventa que vas a proveer para que ese cliente... Ese cliente, si recibe un mal servicio, diferente a una tienda o a otros tiempos, te pueda hacer pedazos en línea y eso hace que tu tienda se caiga, ¿no? Que tu reputación caiga más rápido a que si le das un mal servicio, probablemente de manera física, donde la gente pues no tenía dónde quejarse, ¿no? Pero en línea hay todo un sistema de tracking. Si tú le contestas mal a esa persona en una... En un mensaje y lo mandas a la fregada, eres descortés, mmm, tenga o no tenga razón el cliente, está documentado. Siempre existe el pantallazo y la posibilidad de que te pongan un quemón. ¿no? Entonces es mucho más delicado cómo atendemos a nuestros clientes ahora y eh, la industria de los cosméticos no es la excepción. Además hay una oportunidad para las ventas directas y esto tiene mucho que ver con el tema del desempleo. Al haber mayor desempleo, pues la gente busca mayores oportunidades y muchas de esas oportunidades están ligadas ya sea a las ventas directas, es decir, estas ventas tipo, eh, tipo, pues no pirámide, pero digamos que eh, tú eres un vendedor directo de Mac y vendes eh, esos productos a tu red, ¿no? Es, es, es venta de red, de mercado de redes, ¿no? En México existen más de 3.3 millones de personas que se dedican a la venta directa y en los últimos meses se han sumado vendedores a la fuerza laboral de distintas marcas, sobre todo jóvenes. Por ejemplo, la marca Natura pasó de 120 mil personas a 250 mil en el último año tan solamente y sobre todo en este periodo de seis meses de confinamiento. Natura, la empresa que vende artículos de higiene y belleza por catálogo, detalla que en los primeros meses de la pandemia tuvieron un impacto en las ventas de maquillaje, pero después se levantó. Ha habido una muy buena aceptación con lo que hemos innovado con nuestra revista interactiva de donde nuestros consultores pueden enviar a sus clientes esta revista y ellos directamente en la aplicación pueden ir seleccionando y finalizar eh, un resumen vía WhatsApp. Además, integrado a WhatsApp, que como lo veíamos el viernes, es la aplicación más importante que se utiliza en México para el tema de ventas eh, digitales que no necesariamente es e-commerce, no necesariamente son ventas en línea, pero es un canal de comunicación completamente digital que ayuda a que se cierre o se, o se genere eh, demanda sobre un producto. Pues ahí lo tienen. El mundo de los cosméticos también cambiando en esta pandemia. Por otro lado, Amazon anunció el Prime Day, que será el 13 y 14 de octubre. Prime Day es básicamente como... El Black Friday o el Viernes Negro de Thanksgiving, de Acción de Gracias de los Gringos, es como la Navidad Digital, el Amazon Day. ¿Por qué? Porque en ese día hay los descuentos más grandes que genera Amazon. Eh, Amazon.com Inc. dijo el lunes que su evento anual de compras de este año se llevará a cabo este próximo 13 y 14 de octubre. A principios de este año la compañía pospuso pues, el evento de dos días que comenzó en 2015 para aumentar las ventas durante la pausa comercial del verano, la, del verano laboral debido a la pandemia de COVID-19. Este año Amazon apunta a un inicio temprano de la temporada navideña con el nuevo calendario. Pues ahí lo tienen, 13 y 14 de octubre Amazon Day, eh, se supone que son los descuentos. Dudo mucho que vaya a haber descuentos en PlayStation 5 que es probablemente lo que muchos quisieran. Así que Apunto en su calendario, 13 y 14 de octubre. Eh, por otro lado, Philip Morris. Si usted no sabe quién es Philip Morris, Philip Morris es básicamente la empresa tabacalera más grande del mundo. Eh, detrás de la manufactura de cigarros Malboro está Philip Morris, una empresa altamente controversial que ha vivido momentos históricos en su... Eh, Venga la redundancia, en su historia, porque han sido parte de toda la controversia de hace años de si los cigarros eran o no eran dañinos, que antes se le mercadeaba los cigarros a los niños, luego el cambio de las etiquetas y demás, pero Philip Morris sigue siendo una de las empresas más fuertes del mundo, pues su propio CEO anunció, y esta noticia está en todos los medios, porque es muy interesante que el propio CEO de la empresa, Philip Morris, estima el fin de los cigarros en 10 a 15 años. Sí, así es, la misma manufacturera del producto, Dice que ellos estiman que en unos 15 años, probablemente más, pero dentro de un periodo estimado se deje de consumir cigarros la venta en algunos países, no en todos. no La venta de cigarros en varios países podría terminar dentro de 10 a 15 años, estimó André Collanzapoulos, CEO de Philip Morris Internacional. Un futuro en que los cigarrillos quedan obsoletos está a nuestro alcance. De hecho, con el estímulo regulatorio adecuado y con el apoyo de la sociedad civil, incluso suena como que lo está impulsando, ¿no? Como que es eh, dando la fórmula, ¿no? Si existieran estos dos elementos, dejaría de haber cigarrillos. Lo dice el que los fabrica, ¿no? Apuntó que hoy en día hay productos que no involucran combustión, que pueden ser una alternativa para las personas que continuarían fumando. Y hay ahí la clave, porque Philip Morris dice. Que ya no va a haber cigarrillos No lo dice porque quieran llevar a la quiebra a su empresa Sino porque si ustedes hacen un poquito de búsqueda De, Phil, de lo que ha estado haciendo Philip Morris en los últimos años eh, Es estar comprando muchas de las empresas más importantes de vaporizadores Ustedes habrán visto estas cositas electrónicas que tiran humo Que son los vaporizadores bueno, pues las empresas más importantes de ese medio han sido adquiridas por Philip Morris. ¿Por qué? Porque aunque muchos decían que era el, el, el eh, por fin la caída de los tabacaleras, la realidad es que las tabacaleras tienen todo el poder y toda la lana para poder ajustarse y seguir existiendo. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues controlando el mercado de los cigarrillos electrónicos. Que si ustedes les recomiendo un documental eh, que esté en Netflix que habla de la adicción, no recuerdo el nombre ahorita, pero estoy seguro que si lo googlean lo van a encontrar. Eh, creo que es un episodio de, un, de, un, de una serie de documentales donde habla de la adicción de los adolescentes a los vaporizadores. Y es que ocurrió lo mismo que con las tabacaleras hace 50, 60 años, donde la publicidad estaba dirigida al adolescente. Y el problema de la, de la, del vaporizador es que es mucho más atractivo para un adolescente porque utiliza sabores eh, dulces, eh, sabores dulces como frutales o eh, vaporizador sabor mango, sabor fresa, sabor frambuesa, qué sé yo. Y eso atrae mucho más, no solo a los adolescentes, sino a los niños. Pero bueno, venga, eso es la próxima gran pandemia o una pandemia que ya está aquí, el tema de los vaporizadores Pues bueno, Philip Morris habla de este, de este descenso de los cigarrillos porque ellos mismos van a empezar a empujar el tema de los vaporizadores de su propia marca Con nicotina o solo saborizados eh, Incluso menciona al CEO, estos productos no están libres de riesgos y la mejor opción es nunca empezar a fumar o dejar el tabaco y la nicotina por completo pero para aquellos adultos que de otra manera continuarán fumando, los productos libres de humo científicamente validados son una opción mucho mejor que los cigarrillos. Y fíjense, la, la hay, que, hay que saber leer lo que dice esta gente. Los cigarrillos científicamente validados. ¿Por qué? Porque como ellos van a sacar productos que van a traer aprobaciones científicas, pues, supuestamente, pues de esa manera eliminan a la competencia que hacen sus propios eh, Mixes, porque te venden como la, la, la probetita con con el sabor del vaporizador, ¿no? Y eso lo hacen acá homemade y, y lo venden en shops pequeños, tiendas pequeñas. Pues no, no compres eso, compra los, los. Algo así como si te tuvieran, vendieran cigarros rolados por personas en vez de que compraras el cigarro ya empaquetado, ¿no? Hasta el momento las autoridades sanitarias, por ejemplo en México, mantienen la negativa en la incorporación de vaporizadores y calentadores de cigarros. Además una iniciativa de la Cámara de Diputados busca incrementar el impuesto al tabaco, lo cual podría elevar hasta 30 pesos el costo de la cajetilla. Bueno, que ahorita creo que cuestan como no sé cuánto cuestan, alguien aquí de los que me estén viendo si sí saben cuánto cuesta una cajetilla de cigarros. Yo hace como 10 años fumaba y dejé de fumar afortunadamente, gracias a Dios, ya no no fumo para nada, pero recuerdo que costaban, no sé, 40 pesos, 50 pesos. Creo que te cuestan muchísimo más que eso. Bueno, cambiando de tema, eh, Walmart eh, abre en Yucatán el primer centro de distribución omnicanal en el país. Walmart de México y Centroamérica anunció de manera oficial la inauguración del primer centro de distribución omnicanal en el país. El inmueble está ubicado en Mérida, Yucatán y abastece a la región sureste a través de 90 tiendas de los distintos formatos de negocios de la cadena, como Bodega Horrera, Walmart, Superama y Sam's Club, así como para pedidos de e-commerce. El complejo cuenta con aproximadamente 200 mil metros cuadrados y para su construcción se requirió una inversión de 1.140 millones de pesos, además generando, generando 725 empleos directos y más de 1.450 indirectos. Con inversiones como las que está haciendo Walmart es como promovemos y transformamos la economía, dijo el gobernador de Yucatán. Que no nos interesa mucho lo que diga el Gober, eh, como la apertura del centro de distribución, la compañía refuerza su objetivo de pro proveer los productos a las 2,580 tiendas. En lo que va del año, la empresa ha inaugurado tres sedis en el país con una inversión de 2.640 millones de pesos en Chihuahua, Estado de México y Yucatán. Con este complejo, Walmart de México y Centroamérica suman 19 centros de distribución en el país y si seguirán creciendo, sobre todo por el tema de e-commerce. Y recordarán que además Walmart está apostándole mucho a esta onda de que eh, compres en línea. Entonces, esos movimientos, vamos a ver una modificación interesante de la tanto la manera en que compramos como cómo ellos hacen toda su cadena de valor. Por otro lado, una noticia interesante, yo aquí que me gusta hablar mucho de las fintechs, las entidades financieras tecnológicas que son una alternativa muy interesante a un banco, pues ahora una fintech se alía con un banco físico, es decir, la fintech llamada Capital, con K, se unió a la empresa Mi Banco es un banco físico eh, que está en algunas regiones del país que es parte de Grupo Autofin pues estas dos digital física se unen eh, para ofrecer los servicios financieros de la fintech dentro de la de los servicios físicos que ofrece Mi Banco y a su vez Mi Banco ofrecer los servicios digitales la fintech capital y Mi Banco firmaron una alianza para integrar sus servicios de manera que los clientes de ambos se integran para mejorar la plataforma digital provista por el brazo tecnológico de la primera. Con esta integración, consistente con una alianza comercial y de servicios, los clientes de la financiera tecnológica pasarán a regirse por las regulaciones del sistema financiero mexicano y no por el marco para las fintech, que son diferentes. No es la misma legislación si ustedes tienen su dinero en un banco, a si lo tienen en una, eh, en una fintech, es, es absolutamente eh, diferente. Entonces, eh, por acá me dicen que tengo unos problemas de audio No tengo cómo subirle ahorita Miguel, te pido una disculpa eh, Si no, mira, al finalizar Lo puedes escuchar también en las plataformas de audio Y ahí va a estar completito Una disculpa eh, A lo mejor yo estoy hablando muy bajito para las fintech eh, les dará mayor seguridad y respaldo del Instituto de Protección del Ahorro Bancario a los ahorradores. Lo que decía es que las fintechs no se regulan bajo el mismo marco legal que un banco. Tienen legislaciones diferentes. De hecho, pues se dice que tu banco en teoría está un poquito más protegido si está en un banco, porque el gobierno lo avala y una fintech no. Esto refiriéndose a si tú tienes ahorros o haces transacciones digitales con una fintech. Es ahí el riesgo. ¿no? Si es un poco más accesible pero hay un poquito más de riesgo cuando estás en una fintech, porque es más como una empresa y no como un banco. La infraestructura que provee capital, la fintech de la que estamos hablando, que se fundamenta en el concepto de Smart Banking, contempla un módulo llamado Paytech que cuenta con funciones como el control de pagos y cuentas por cobrar integradas a la propia banca, con lo que permite conocer de inmediato la posición financiera de la empresa, así como el cálculo automático para la dispersión de nómina. Todos los clientes de mi banco Autofin eh, van a poder acceder a esta tecnología inmediatamente. Ahorita estamos en pruebas de conexiones para que ellos tengan a todos sus clientes con una mejor solución también y que los nuevos van a migrar al balance de mi banco para que ellos tengan el respaldo del sector financiero mexicano. Eh, señaló el CEO de Capital, Raúl, um, eh, René Saúl, perdón. Entonces ahí lo tienen. Eh, interesante que se estén aliando bancos eh, físicos con fintechs para aprovechar esa tecnología que están desarrollando estas nuevas empresas. Por otro lado, la empresa Uber ganó una apelación para seguir operando en la ciudad de Londres, en Reino Unido, y es que a lo mejor ahorita ya no lo escuchamos tanto, pero en muchos países, incluido México y algunas ciudades más que otras, recordemos que cuando llegó Uber hubo muchísimas controversias, incluso hasta hubo violencia entre taxistas y, y, y choferes de Uber, y es que miren, aunque podemos estar en desacuerdo con los taxistas Y podrá no servirnos el servicio o no gustarnos el servicio Porque la verdad es que lo dejaron caer mucho lo, las cadenas de taxis Es una realidad que lo que se le pide a un taxista es desproporcionadamente muy diferente A lo que se le pide a un chofer de Uber para poder tener una licencia de servicio Un taxista cuesta muchísima más lana tener las placas contrario a un uber y ahí es donde creo que tienen razón donde dejaron caer la bola es pues en el hecho de que el servicio era malo no y uber ahí es donde capitalizó y hay, hay ciudades donde no puede operar uber desde hace tiempo en la india de hecho no opera y en londres tiene ya un tiempo que no ha podido operar además londres tiene uno de los sindicatos de taxis más fuertes de todo el mundo prácticamente en londres es donde se inventó el taxi Uber puede seguir operando en Londres ahora después de este fallo de la corte eh, y ganó la apelación judicial este lunes. La empresa estadounidense apeló la decisión del de TFL, que es el transporte para Londres, de 2019 de no renovar su licencia de vehículos privados de transporte debido a los riesgos de seguridad asociados a conductores que suplantaban a personas autorizadas. Ahora, ¿cuántos taxis piratas no existen? Lo mismo pasa. De nuevo, estos son temas políticos y sindicales bastante fuertes que hay en muchísimas ciudades Pese a sus fallos en el pasado, ahora concluyó que son aptos para obtener una licencia de operador de Londres Sin embargo, señaló que quería escuchar abogados de ambas partes antes de decidir por cuánto tiempo deba renovarse la licencia Comentó el director de la Asociación de Transporte de Londres Uber recibió autorización para seguir funcionando mientras se dirime la apelación. La decisión llegó tras cuatro días de vista en la Corte de Magistrados de Westminster este mes. La Agencia de Transporte para Londres decidió el año pasado denegar la renovación de licencia, alegando varias infracciones que pusieron en peligro a los pasajeros y su seguridad, lo cual es real. El organismo regulado señaló, entre otras cosas, que conductores no autorizados habían podido hacer miles de trayectos subiendo sus fotos a las cuentas de otros conductores. El magistrado dijo haber tenido en cuenta los esfuerzos de Uber por mejorar la supervisión y que no había encontrado pruebas de intentos de ocultar el problema de fraude con las fotos de los conductores. Interesante ese argumento porque lo que dice el gobierno o el sistema de transporte es eh, presentaron un plan de acción, me gusta tu plan de acción y además no lo negaste, no estás tratando de ocultarlo, pues ahí te va el permiso y les va una, oportuna, una oportunidad adicional a Uber de operar en Londres. Y para terminar el día de hoy, volviendo un poquito a Amazon, Amazon ofrece cursos gratis para capacitarse en tecnologías digitales. Amazon Web Services Educate se trata de una iniciativa global de Amazon que proporciona recursos integrales a estudiantes mexicanos y de todo el mundo para desarrollar sus habilidades de tecnología en la nube, acelerar su aprendizaje y prepararlos para trabajos relacionados con la, con la nube del mañana. Jaime Valles, director de Amazon Latinoamérica, informó que el programa se incluye en 21 instituciones educativas mexicanas para capacitar a jóvenes y otros sectores de la población en el ámbito tecnológico. El programa ofrece a estudiantes contenidos de aprendizaje en casa sin costo mediante las insignias de especialidades y las rutas profesionales de carreras en la nube de AWS Educate, además de talleres y cursos en línea. Al finalizar, el estudiante puede certificarse por parte del sitio. Para apoyar a los educadores, la plataforma ofrece la opción de inscribirse a seminarios web sobre temas como crear una clase en línea para principiantes y aspectos avanzados del aprendizaje en línea. El sitio también incluye contenidos de aprendizaje especiales para veteranos de guerra de Estados Unidos para tener acceso a los recursos de la nube necesarios para buscar trabajos en el espacio de informática. Y si ustedes se preguntan por qué Amazon habría de regalar cursos, lo que está haciendo Amazon es, es tratar de impulsar a las nuevas generaciones a que se interesen por el tema de todo lo que hace Amazon, todos los servicios que necesita Amazon. Básicamente Amazon necesita, igual que muchas otras empresas, a la futura fuerza laboral que vaya a poder operar, programar, eh, estar al, eh, dentro de la fuerza laboral de Amazon. Las, las cosas que sabemos hoy en 10 años no nos van a servir de mucho. En 10 años tenemos que poder hacer cosas eh, muy diferentes en la computadora, en la PC, hasta incluso saber algún tipo de programación básica si queremos poder emplearnos en empleos que remuneren de mejor manera. Es pues interesante lo que está haciendo Amazon a nivel mundial y que pues también ya está eh, de alguna manera aliándose en México para lograrlo. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme a los que están aquí en Facebook, en Instagram. Eh, muchísimas gracias de nuevo. Excelente inicio de semana para todos. Excelente cierre de mes. Espero que les vaya muy, muy bien. Recuerden que me encuentran en redes sociales como Negocios en Pedazos en Facebook e Instagram. TikTok, estoy como Luis en pedazos. Twitter como N pedazos. Al finalizar todos los episodios, este y todos los pasados y todos los que vengan, están en formato podcast audio en Spotify, Apple Podcasts, Google Cast, eh, Radio Casts y todo lo que termine en cast. Si ustedes tienen una app de podcast, seguramente ahí me van a encontrar. Ya sea que utilicen Android o utilicen eh, eh, iPhone o ahora no sé qué sistemas operativos trae Huawei y todas las chinas que no pueden utilizar muchas de las de las apps gringas, ¿no? Pues bueno, gracias por acompañarme. Esto fue Negocios en Pedazos. Yo soy Luis Astorga y aquí somos adictos a los negocios. Nos vemos mañana.